0: Letzten Oktober gingen wir mit einer Gruppe nach Senegal auf Einsatz. Da hatte es ja auch zwei Personen von eurer Gemeinde dabei, Dario und Nick. Ist da jemand da? Nicht? Okay. <lacht> Am Schluss des Einsatzes fragten wir die Teilnehmenden, was denn ihr Highlight war von dieser Senegal-Zeit. Spannend war, dass viele dieser Teilnehmer sagten, die Begegnungen, da wo gegenseitige Freude spürbar war, das war ihr Highlight. Und natürlich hatten die Kinder auch Freude an den Seifenblasen, an den Ballonen und an den übrigen Mitbringsel. Aber letztendlich waren es die Begegnungen, die uns gegenseitig bereicherten. Gute wohlwollende offene Begegnungen lösen etwas aus in uns. Sie wirken befreiend, horizont erweiternd. Besonders eindrücklich empfand ich die Begegnung mit Claudio, ein Aargauer, der seit Jahren schon in Dakar, Senegal lebt und sich mit seinem Team unter Straßenkindern einsetzt. Ich sah sein Anliegen für diese hilflosen gestrandeten oftmals auch süchtigen Kinder und vor allem spürte ich aber auch seine Abhängigkeit von Gott. Am Nachmittag bereiteten wir belegte Brote, die, sie, die ein kleineres Team dann am Abend verteilte unter diesen Straßenkindern und Claudio instruierte uns und sagte: Wisst ihr, es geht um viel mehr als die Brote. Es geht um was mit diesen Broten dann geschieht. Betet für diese Brote, die ihr vorbereitet. Betet, dass diese Kinder Begegnungen haben können. Dass wir ja, mit ihnen auf Herzenssprache mit einander reden können. Dass sie spüren, dass Gott sie liebt. Dass sie spüren, dass Gott ihr Fürsorger ist. Als ich diesen Claudio sah, da dachte ich, ich wünsche mir noch mehr von diesem Anliegen für Menschen. Ich wünsche mir noch mehr diese Abhängigkeit von Gott, so wie dieser Claudio es hat. Wir sind also von unserem Senegal-Einsatz zurückgekommen und haben als Gruppe festgestellt, diese Begegnungen haben uns bereichert und geprägt. Aber diese Feststellung hat auch etwas Ironie. Denn als wir nach Senegal gingen als Gruppe, war es unser Anliegen, anderen zu dienen und andere zu bereichern. Und als wir zurückkamen, stellten wir fest, dass letztendlich wir die Beschenkten und Bereichten waren. Wir waren nicht nur die Gebenden, aber auch die Nehmenden. Ich bin auf einen Text gestoßen, der für mich eine Kernaussage über Mission ist. Das ist auf der nächsten Folie zu sehen. Wenn wir einem anderen Volk, einer anderen Kultur, einer anderen Religion begegnen, ist es unsere erste Aufgabe, unsere Schuhe auszuziehen. Denn der Ort, den wir da betreten, ist heiliger Boden. Sonst könnte es sein, dass wir die Liebe den Glauben, die Hoffnung eines anderen zertreten oder, was noch viel schlimmer wäre, vergessen, dass Gott schon vor unserer Ankunft dort war. Begegnungen, gerade Begegnungen im interkulturellen und interreligiösen Kontext setzen Respekt, Wertschätzung und Interesse voraus. Nur so kann gegenseitiges Vertrauen wachsen und nur so können wir auch richtig aufeinander hören. Aber dieser Text, den wir da haben, geht noch viel weiter und macht eine recht erstaunliche und tiefgreifende Aussage. Nämlich, Gott war schon vor unserer Ankunft da. Das heißt so viel wie, Gott wirkte in unserem Gegenüber schon bevor wir ihm begegneten, Gott war also aktiv, seine Realität auf irgendeine Art und Weise bereit mitzuteilen. Und wenn dem so ist, dann bedeutet dies, dass wir bei Begegnungen Ausschau halten sollen, sensibel sein für das, was Gott bereits in unserem Gegenüber gewirkt hat. Wie äußert sich die Bibel dazu? Haben wir da Bibelstellen, die uns in diese Richtung ermutigen, Ausschau zu halten und sensibel zu sein für das, was Gott an unseren Mitmenschen bereits gewirkt hat? In der Apostelgeschichte wird berichtet, wie Paulus in dieses heidnische Athen kam. Und da sah er viele Götterstatuen. Da waren verschiedenste Philosophen, die durch die Straßen schlenderten und ihre Lehren zum Besten gaben. Und da scheint es, dass Paulus in diesem Athen wirklich, dass er wirklich allem begegnet ist. Nur einem nicht. Gläubige Menschen, die Jesus nachfolgten. Und ausgerechnet in diesem Setting kommt jetzt eine bedeutende Aussage von Paulus. In Apostelgeschichte 17 lesen wir, als ich durch die Straßen eurer Stadt ging, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkünde ich euch. Was wir hier sehen, ist Paulus, der Ausschau hält, der sensibel ist für das, was Gott bereits gewirkt hat, bevor er nach Athen kam. Mit dieser Inschrift, mit diesem Zitat wird Paulus hellhörig. Und er merkt, Gott hat sich den Athenern bereits genähert. Er hat bereits etwas von der Realität des lebendigen Gottes ihnen mitgeteilt. Paulus erkennt, er fängt nicht bei Feld Null an, wenn er mit anderen über seine Hoffnung und über Jesus redet. Gott war eben schon da, vor seiner Ankunft. Mich entlastet diese Vorstellung, dass Gott mir vorauseilt. In unseren Begegnungen, Gesprächen, Treffen, wo auch immer wir hingehen, dürfen wir zuversichtlich sein, dass Gott schon vor uns da war. Wir dürfen zuversichtlich sein, dass in der Biografie unserer Gegenüber, irgendwo Gott bereits vorkommt. Wenn wir also in Begegnungen von, unseren, von unserem Glauben und von Jesus erzählen, da dürfen wir ganz entspannt sein. Weil die Verantwortung, was unser Gegenüber mit dem macht, die liegt letztendlich nicht auf unseren Schultern. Gott ist der Wirkende. Bei ihm laufen die Pferden zusammen. Im Januar durfte ich zwei Familien im Norden von Thailand begegnen, schan familien Und bei diesen zwei Familien war etwas von dem zu erkennen, von diesem vorauseilenden Gott. Erst wenige Wochen zuvor kamen sie zum Glauben an Jesus. Aber Gott war schon länger mit ihnen unterwegs. So wie viele shan sind auch sie von Burma geflüchtet. Und hier in Thailand können sie zumindest leben, wenn auch unter sehr schweren Bedingungen. Sie wohnen auf einer Orangenfarm, arbeiten, die Eltern arbeiten da von morgen bis Abend, sieben Tage die Woche, und so können sie sich über Wasser halten. Aber aus lauter Hoffnungslosigkeit griffen die Väter zum Alkohol. Es wurde mehr Alkohol und so nahm auch ihr Elend zu. Aber da war auch die, eine Schwester von diesen Familien und die ging in eine, in eine nahegelegene Gemeinde dieser Orangenfarm, wo sie arbeiteten, und diese Schwester erzählte ihnen, dass Jesus sie verändern könne, dass da echte Hoffnung zu finden sei. Und so wagten sie den Schritt mit diesem Jesus. Und die Ehefrauen berichteten mit glänzenden Augen, wie ihre Ehemänner einer nach dem anderen vom Alkohol loskamen und wie sie wieder Verantwortung für die Familien übernahmen. Um die Geschichte kurz zu machen, diese Familien fragten ihren Arbeitgeber, ob sie am Sonntag einen halben Tag frei nehmen könnten, um in die Gemeinde zu gehen. Und es wurde ihnen gestattet. Links auf dem Bild sehen wir den Worship Leader der Gemeinde mit seiner Gitarre. Und er hat einem dieser Väter ebenfalls Gitarre gelernt zu spielen. Und hier spielen sie und singen von ihrer Hoffnung. Unsere Gegenwart ermutigte sie. Wir beteten zusammen und füreinander. Aber es war offensichtlich, wie Gott bei diesen zwei Familien im Hintergrund gewirkt hatte und ihr Herz berührt hatte. Begegnungen öffnen uns die Augen für das, was Gott tut. Aber gleichzeitig wirken sie auf geheimnisvolle Weise, dass auch wir genährt werden und vorwärts kommen in unserem Glaubensleben. Und dann muss ich sagen, Begegnungen können aber auch ganz schön anstrengend sein. Sie kosten Zeit, sie kosten Energie. Und bei vielen Begegnungen hört es nicht bei einer Begegnung auf, aber... Da ist Engagement gefragt. Und dann kann es gut vorkommen, dass sich irgendeinmal eine Begegnungsmüdigkeit einstellt. Und diese Begegnungsmüdigkeit spürte ich auch vor einer gewissen Zeit. Und wir sind mit der Familie auf dem Pilgerweg unterwegs. Jedes Jahr machen wir eine Etappe mit unseren zwei Töchtern. Und jetzt kommen wir dann bald in Spanien an und wir müssen uns überlegen, welchen Weg nehmen wir nun in Spanien. Nehmen wir den klassischen St. Jakobsweg oder nehmen wir den Küstenweg im Norden von Spanien? Und meine Frau und ich, wir wollten eindeutig lieber den Küstenweg nehmen, ruhiger, schöner. Aber wir bezogen auch unsere Töchter mit ein und fragten sie ja, was meint denn ihr? Und sie waren sehr vehement und pädierten für den klassischen Pilgerweg. Und wir fragten, fragen ihnen ja, weshalb denn? Und sie sagen, ja, da haben wir mehr Begegnungen mit anderen Pilgern. <lacht> Manchmal brauchen wir einen Anstoß, um uns bewusst wieder für Begegnungen zu, zu entscheiden und uns da hineinzuwagen. Ich möchte jetzt noch auf zwei Aspekte eingehen, die uns die Bibel nahelegt, damit Begegnungen gelingen und fruchten können. Auch gerade Begegnungen im interkulturellen und interreligiösen Kontext. Der erste Aspekt ist folgender. Gott im Nächsten erkennen. Dieser Aspekt mag erstaunen. Gott im Nächsten erkennen. Aber wenn tatsächlich, so wie die Bibel es sagt, alle Menschen im Bilde Gottes geschaffen sind, dann ist Gott nicht nur am Wirken in unserem Gegenüber, aber dann ist auch etwas von Gott in unserem Gegenüber vorhanden. In unseren Beziehungen ist es deshalb wichtig, dass wir sowohl das Geben wie auch das Nehmen einem hohen Wert beimessen. Ich teile meinem Gegenüber mein Glauben, aber ich bleibe stets offen für das, was Gott mir auch durch mein Gegenüber sagen möchte. In Afrika und Asien machen wir als Mission Plus gute Erfahrungen mit dem Entdecker-Bibelstudium ich weiß nicht, ob es so ein Begriff ist, auf Deutsch heißt es manchmal auch Discovery Bible Study. Und da geht es eigentlich bloß darum, dass man zusammen, zu zweit oder in einer Gruppe einen Bibeltext liest. Aber stattdessen, dass dann eine Person, eine geschulte Person den Text erklärt und auslegt, ist dann jede Person gefordert, um sich zu überlegen, was sagt jetzt Gott? mir persönlich, durch diesen Text. Und so können diese Leute Zugang finden zur Bibel und fühlen sich dadurch auch ermächtigt, dass sie selber von Gott hören können. Und natürlich könnten wir jetzt sagen, ja, aber das ist ja Tür und Tor öffnen für Subjektivität und für komische Auslegungen. Aber gerade damit, Begegnungen geschehen, braucht es auch, dass wir Ohnmacht zulassen und Kontrollverlust. Ein interessanter Bibelvers diesbezüglich ist Johannes 15, 16. Und da heißt es, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen. Damit Begegnungen geschehen, braucht es erst einmal ein Gehen. Und in diesem Gehen hören wir auch das Loslassen. Das Loslassen von Bekanntem, das Loslassen von Sicherheiten, von dem, was uns lieb geworden ist, von dem, was wir einen Wert beimessen. Ich denke auch ein Loslassen von verschiedensten Dimensionen, von was Heimat für uns bedeutet. Und in diesem Loslassen machen wir uns wieder neu abhängig von Gott. Und was daraus kommt, ist Frucht. Aber Frucht ist per Definition nicht etwas, worüber wir Kontrolle haben. Frucht selber machen, das geht irgendwie gar nicht. Frucht wird geschenkt. Da sind wir diejenigen, die bekommen, die erhalten das Schöne, das Gott vorbereitet hat. Gerade in Begegnungen sehen wir Frucht wenn wir bereit sind, erst einmal loszulassen, Kontrolle abzugeben und uns zu öffnen für das, was Gott bereitet hat. Im Gehen dürfen wir Gott erkennen, gerade auch in unserem Nächsten. Beim zweiten Aspekt, welches uns die Bibel nahelegt, damit Begegnungen gelingen, geht es um Wertschätzen der Andersartigkeit. Das aussagekräftigste Bild, das ich in der Bibel gefunden habe diesbezüglich, das ist das Bild des Körpers. Paulus erklärt im 1. Korinther 12, dass kein einziger Teil des Körpers für sich alleine funktionieren kann und dabei auch gesund bleiben. Die verschiedenen Körperteile die sind abhängig voneinander, die brauchen einander. Und so ist es auch bei den Menschen. Wir brauchen einander. Natürlich ist es oftmals einfacher, uns zurückzuziehen, einfacher und in Subkulturen zu treffen. Aber auch wenn dies einfacher ist, gesünder ist es auf die Dauer nicht. Da braucht es diese Grenzen zu durchqueren, Ländergrenzen, Sprachgrenzen, Kulturgrenzen. Um dieses Thema von Begegnungen abzurunden, schauen wir zusammen einen Clip von Rolf und Trutschit. Ich habe sie in Bangkok kennengelernt diesen Januar. Sie stellen sich gleich selber vor und wir sehen, was sie da machen.
1: Hallo, Hallo und liebe Grüße aus Thailand. Uh, mein Name ist Rolf Niederer. Ich komme ursprünglich aus dem Planerland, wo ich auch zur B-Plus-Gemeinde gehörte. Mittlerweile bin ich hier in uh, Bangkok, in Thailand, als Missionar seit 28 Jahren. Und das hier ist meine Frau Trujit. Zusammen leiten wir eine Arbeit hier in Bangkok. Und hier sind wir the Drug Rehab Center. Wir nennen es the shelter. We take in guys with uh, addiction problem, whether it's uh, drug, alcohol, and by the love and by the gospel of Jesus Christ that they know they are loved and they've been set free. We also have another house called House of Friends where we um, do discipleship in an intensive way. And we also um, have a Bible study online course periodically. And besides that, we have a place to host an Irish team from abroad. And we, we, we would love to welcome the team from Switzerland as well. And besides that, we have a, a ministry, outreach ministry in the Slum. Jawohl, in the Slum da gehen wir auch rein und evangelisieren sehr stark. Haben sich schon einige Leute auch bekehrt und da sind wir jetzt im Begriff. Die auch sammeln zu wollen und auch intensivere Jüngerschaft und Anleitung zu geben. Dann haben wir auch einen Kinderdienst hier in dem Slum, wo wir die Kinder die Reich Gottes Werte lehren. So im Mai werden wir beide zusammen in der Schweiz sein und auch B-Gemeinden besuchen und Beziehungen knüpfen. So wir freuen uns, das zu machen und hoffentlich auch euch zu treffen. So, bye-bye. Bye.
0: Bei Rolf und Trudschits spürte ich viel von dem. Immer wieder sich neu öffnen für neue Begegnungen, sich auch der Andersartigkeit öffnen, auf Menschen zugehen, darauf zählen, dass Gott in ihnen wirkt, das Potenzial in anderen Menschen sehen. Sie arbeiten, wie es gesagt worden ist, von ihnen in einer Drogenreha, Alkoholreha und stehen diesen Menschen bei. Auf dem Bild rechts unten sehen wir Nat. Sein Vater verließ seine Freundin in der Schwangerschaft. Er kam also ohne Vater zur Welt. Seine Mutter war Alkoholikerin und starb in einem Autounfall, als er zehn Jahre alt war. Mit 20 kam er ähm, mit dem Alkohol in Berührung, 20 Jahre lang leidet er unter Sucht, Alkoholsucht. Und als er 40 war, kam er dann schließlich in diese Reha. Und er stellte fest, wie sein Leben verändert wurde. Mittlerweile ist er schon sieben Jahre da. Nicht sieben Jahre Training, um vom Alkohol loszukommen. Nein, aber mittlerweile ist er Koch in der Reha. Und den anderen, er hat auch eine Frau gefunden in der Reha. Und solche Geschichten machen einfach Freude. sehen, wie Gott Menschen begegnet. Ja, Begegnungen Mission Plus versucht Begegnungen auch zu ermöglichen. Und wie wir nach Senegal gingen letztes Jahr, so werden wir auch dieses Jahr einen Einsatz machen in Tunesien. 18 bis 30-jährig, das ist so etwa das Richtalter, das wir angeben, wenn jemand den Wunsch verspürt und ja, denkt, das wäre doch etwas für mich. Begegnungen zu wagen, bereichert zu werden, zu hören, was Gott mir gerade durch meinen Nächsten sagen will. Dann meldet euch doch bei mir oder bei Dario oder Nick, der die letztes Jahr im Senegal Einsatz dabei waren. Genau. Ja, zum Abschließen habe ich noch einen Satz, und zwar an der Netzwerkkonferenz. Letztes Jahr, hier, da hatte es verschiedene Workshops und ich meldete mich beim Workshop bei Christian Ringli. Workshop mit den Worten, anderer inspiriert beten. Und da lasen wir zusammen ein Morgengebet vor. Ein Morgengebet, das mich begleitet und das ich immer wieder auch für mich brauche. Herr, mach du mein ganzes Gesicht auf, dass ich mir dir zuwende und allen Menschen offen begegne. Merci.